0: Aqui é o Troar. Pra quem ainda não me conhece, prazer, eu sou o bardo desse grupo. No episódio de hoje, apresentaremos algumas histórias que aconteceram em nossas vidas, mas que as pessoas sempre interpretam mal. Histórias comuns que poderiam muito bem ter acontecido com você aí que tá ouvindo. Ah, uma dica, deixe sua mente livre de todas as amarras. Nada é o que se revela ou Tudo é aquilo que finge não ser. Tá, ficou meio confuso, mas eu acho que você vai entender. Mas antes da gente começar, como de costume, eu vou contar uma historinha. Na verdade, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou contar algo que aconteceu há muito tempo com o nosso bárbaro do grupo, o Bron. Naquela época, Bron era apenas um jovem... Em sua tribo Bárbara. E como jovem, já sonhava com caçadas as quais um dia travaria. Mas como era muito cedo, o que restava a ele era apenas treinar com sua lança. Desengonçado e inexperiente, fazia movimentos de luta, golpeando no ar imaginando que acertava suas presas. Não era uma lança afiada e imponente como as dos bravos guerreiros de sua tribo. Era apenas um bastão de madeira. Certo dia, finalmente, havia surgido uma oportunidade de se provar. Faria uma caçada sozinho. Empolgado, se preparou e partiu para a jornada para encontrar a sua presa. Não quis começar com uma caça muito simples e escolheu logo de cara um mamute. Se conseguisse, seria a prova de sua bravura. Naquela tarde, a emboscada já estava preparada. No meio daquela pradaria, o mamute pastava em meio aos arbustos, quando Brom Bron planejava como atacaria. E esse momento foi tão memorável que eu acabei fazendo uma música para usar em minhas narrativas.
1: traz, um o mato atravessou, ergueu sua lança e partiu pra bater. mas o bicho encarou e ele congelou, Sua lança então quebrou Aí já pensou Desistir não é opção E sua mão ele usou Pra tentar derrubá-lo no chão Mas o bicho escapou. Pronto ficou com fome. E pra aldeia ele voltou.
0: bastante triste e decepcionado, Bron retornou para sua tribo de mãos vazias. Nem mesmo sua lança ele trazia consigo. Os guerreiros de sua tribo não faziam ideia do que havia acontecido e perguntaram se Bron estava triste por ter abatido o bicho. Sem responder nada, Bron apenas se recolheu em sua cabana. Na manhã seguinte, um presente fora deixado ao lado de sua cama. Uma espada. Talvez ele havia apenas usado uma arma errada e caçado uma presa errada. Bron começou a treinar todos os dias. E foi assim que acabou se tornando um grande guerreiro em sua tribo. Ainda não era um caçador, mas sabia manejar uma espada como ninguém.
2: eu te amate e bem-vindos a mais um episódio de Carnaval. Como assim? Não entendi. Carnaval? Por quê? Pagode. Apenas <risos> ah, pensa um pouquinho que tu vai entender, por quê? Hum,
3: não sei, não. Vai fazer um carnaval? Hum.
0: <risos> carnaval de...
2: CORAÇÃO! Que isso, cara? <risos> que isso? O que,
0: que tem no carnaval, troca? Mijo. Depende, no meu carnaval tem muita jogatina.
1: Não consegue, né?
0: Tá, eu desisto. Hum. Moisés não consegue. Olá, aqui é o Troá, e dispa a sua mente de todas as impurezas possíveis. Não vai dar não. Hum, dispa. <risos> Hoje o um episódio é pra testar os nossos ouvintes.
2: Que frase contraditória, tá ligado?
4: <risos>
2: <risos> dispa. Existe o verbo dispa. Sim. É a conjugação certa. Do...
4: despir. eu me despo, tu despas. <risos> Eles eu procurei
2: despa. aqui Dispa no Oráculo, aqui, ele botou loja Dispa, muito Não, é,
4: imperativo de Despir. <risos> Patrocina a gente aí, eu Dispa. De Despir eu conheço. Parece uma pornô!
2: É <risos> assim que o pessoal se entrega.
3: Oi, aqui é a Lusa e hoje a gente vai num quartinho especial aqui da Guilda jogar carta.
0: É
5: a maior putaria! Que
3: ah, um isso.
0: carteado no escuro. Baralho? Caramba.
3: O Brom vai pegar no baralho.
2: Vou levar meu baralho pra você. <risos> Eu
0: só jogo magic.
2: <risos> <risos> só que o meu baralho tem 58 cartas, né? Bron?
3: Eu jogo monte.
2: Rouba monte.
0: Já jogou Durminhoco? Já. Às vezes né? é bom, né?
2: Mas nem sei.
4: Tá, tu que jogar com sono, dormindo quase ali.
2: Não, dormiu um começo não jogou? Não. Ô, Bron, hein? Tem vezes que dá pra jogar, mas tem vez que é piche, né?
4: <risos> Olá, aqui é o Bron e, exatamente, hoje a gente vai falar daquilo, daquilo que todo mundo gosta. É, viu? Sabe o que é, né, Troá?
2: Olha, eu acho que é boas histórias. Humor?
4: Não, acho
1: eu... Amar ao próximo... <risos> que isso
4: Caraca.
2: vai dizer que eu nunca fez <risos> o Tiamat fez várias vezes ele me fala ah mas eu acho que tentar todo mundo tentou né eu consegui até a Lu já tentou já tentou Lu? eu não <risos> <Caralho>. <risos> <risos> olha Lu se tu tivesse conseguido eu ia achar um pouco mais estranho do que não conseguir tá ligado? <risos> é com essa porra aí, meu irmão! Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. Hoje é um episódio onde a gente vai trazer algumas histórias aqui da nossa vida Que eu não sei porquê, sempre que eu conto, pelo menos as histórias que eu vou trazer, não sei se o pessoal também Mas sempre que eu conto essas histórias, a galera começa a rir E não tem nada de engraçado nas histórias Bom, eu já te contei uma, né, Troll? Por que que o pessoal começa a rir, tu entende? Eu não sei se é o jeito que tu fala, o jeito que tu olha,
0: gesticulando Porque tem um jeito meio estranho de contar histórias, sabe? (risos) Tu já contou histórias à distância, sim, e também foi engraçado, então...
2: A galera, não sei se ela... O pessoal fica imaginando a história, não sei o que que acontece. É que é que tá... Qual história? É uma história engraçada
4: ou é uma história triste? Se for algo triste que aconteceu contigo, as pessoas podem rir de deboche, entendeu?
2: Ah, então é isso. Eu acho Pode que ela
3: rindo da tua cara, mas não tem nada a ver com a
0: história.
2: Cavalo. As histórias que eu trouxe são todas tristes.
0: É que o Tiamat, assim, ó, olha só. O Tiamat conta em uma história em que ele vai no mercado comprar refrigerante. E isso já é engraçado.
2: Eu entendi a referência. <risos> <risos> E antes da gente começar o Nesse Episódio, só como trivial, né? Vamos trazer aqui o correspondente hum, da Guilda. Palavras novas. É, eu tô estudando... Tá lendo dicionário. o dicionário? Eu tô lendo o dicionário. <risos>
4: trivial é algo simples, né? Não sei.
2: Vamos trazer aqui o correspondente da Guilda, que tá trazendo pra gente... Tá trazendo fofoca, né? Que é o que o correspondente faz. Quer fazer uma fofoca do que, que rolou lá no nosso grupo da Guilda essa semana. O que, que se passou por lá, o que, que o pessoal andou aprontando, o que, que os aventureiros da Guilda do Dragão Careca... Andaram aprontando por lá. E é com você, correspondente.
5: Mamãe? Mãe? Tá me ouvindo? Não. Eu espero que o sinal do pombo esteja com menos... Dessa vez,
2: eu não tô louco,
5: mamãe. Eu te disse, eu disse que eu encontraria. Eu finalmente encontrei aquela guilda cujo nome é um resumo da minha vida, basicamente. Que merda? O mais surpreendente foi assim que eu cheguei. Eles me deixaram entrar e ficar no camarim 82, sem o lugar é grande pra caramba. É impressionante. E um membro ilustre chamado Tirit me deu bolo e costela, enquanto uma membra chamada Peixotinho chegou com uma bandeja de doces. Beijo no gol. Mas voltando ao assunto, quando eu os encontrei, eu fiquei meio assustado. Primeiro, porque tava chovendo muito e antes de eu entrar, eu olhei pro campo que tem na frente e tinha um dos chefes de cócoras todo molhado. É
1: mentira. Eu
5: saí correndo, mas mesmo correndo, eu tive a sensação de que ele tava pelado, mamãe. Nem de meio ele tava, eu fiquei sem entender nada. Esse é o tal do cagão. Assim que eu entrei, meu coração se aqueceu ao encontrar um outro chefe, um bardo de pouca formosura, mamãe, eu admito, da... mas de muito talento, isso que interessa o o seu nome e ele inclusive me deu a dica de como a senhora pode ter notícias da guilda que eu escolhi para viver. É só a senhora ir no www.dragãocareca.com para acompanhar tudo. Mas as formas mais legais mesmo é procurar por dragão careca lá no PicPay ou ir lá no padrim.com.br barra dragão careca. Quando a gente entra nesses portais, a gente pode ajudar a escolher as aventuras, ficar sabendo as histórias mais sombrias dos criadores, ver trailers e extras dos episódios e concorrer num uns sorteios muito doidos. Ah, mamãe, antes que eu esqueça, mande pães de queijo, os meus já acabaram.
4: Não vai dar não. será que o que esse correspondente disse é o que ele tá querendo dizer mesmo? Eu acho que não, Troia. Ele não pode falar o que ele queria dizer e ele falou assim.
3: Acho que ele tá falando em
2: código. Exato. Porque eu entendi outra coisa ali, sabe? Ah, mas aí cada um entende o que quiser, né? O nome disso aí é é falha de interpretação de texto. É,
4: é isso aí, né? Cada um fala por si.
0: Não nos responsabilizamos por falhas alheias.
2: Muitas vezes nem pelas nossas, né? A gente tenta nos (risos) responsabilizar. É, exato. Muito obrigado, correspondente, por trazer notícias fresquinhas lá da guilda, contando pra Gente, tudo que rolou até pra gente poder saber aplicar o castigo nos responsáveis também. E também eu vou pedir aqui pra Lusa contar pra gente É literal, Luza. Não tem que ter segundos entendimentos dessas historinhas aí, Lusa Conta pra gente como é que o pessoal Que quer acompanhar o Dragão Careca Tá ouvindo o episódio agora Esse é o primeiro episódio Ou até já ouviu outros episódios Como é que o pessoal faz pra acompanhar o nosso conteúdo Seguir em todos os portais aí Pra ver a gente disponibilizar mais informações Sobre as nossas aventuras em outros mundos
3: Bom, a forma mais fácil de fazer isso É ir no nosso site Entrar lá, dragãocareca.com, Que lá tu pode escolher o teu agregador preferido pra escutar o episódio. E lá tu também encontra nossas redes pra ficar sabendo sempre quando que entra um episódio novo, sobre o que que a gente vai falar, a gente dá uns spoilers, uns teasers. Segue lá pra nos acompanhar.
2: Dessig. (risos) Dessig. E você também pode acessar tudo isso aí na descrição do episódio. Esses links estão disponíveis aí. Se você estiver abrindo no Spotify, já pode clicar naquele sininho pra aparecer a notificação quando chegar episódio novo. Pode ir dar cinco estrelinhas pra gente lá se você estiver curtindo, que ajuda muito, né, no nosso bolão aí que a gente quer trocar, quando a gente tiver 100 curtidas lá, a gente vai tentar trocar por uma Fryer. já estamos em contato aí com o pessoal do portal do Spotify, vamos ver se vai rolar isso aí. É mentira! Spoiler, não vai rolar. Eu acho que eu não expliquei muito bem, tá? Explica do que, que vai ser esse episódio aí, só pra ficar mais claro. Olha,
0: partindo do princípio de que o Tiamat falou que tem um lugar lá que tem a descrição, você já sabe que o negócio é discreto, tá? O quê?
2: Mas eu pedi pra tu explicar sobre o que seria esse episódio, tchau.
0: Pois esse episódio é um episódio que vai estar discreto, na descrição do episódio. Cara, fez a maior enrolação. Eu só tô zoando o Tiamat, porque quando ele erra, ninguém chama atenção. <risos>
4: Sabe? É uma crítica à escola pública. What?
0: What the fu- Quando eu erro, todo mundo aponta, sublinha com um hipertexto. É verdade.
2: Oh, coitadinha <risos> dele.
0: Mas esse episódio, galera, é o seguinte. Como o Tiamati falou, a gente vai contar histórias, experiências que a gente teve, assim, curiosas, que a gente carrega como memória na nossa vida. Só que são histórias em que a gente, às vezes, é mal interpretado. E aí cabe As ao gente. nosso As querido gente. ouvinte... Tá, o que aconteceu? Eu Falei a coisa errada? vezes. <risos>
2: Vamos, vamos, vamos para o nosso episódio sobre. Aí ó,
0: para falar em mal interpretado é o que eu sempre sou.
2: <risos> então vamos para o nosso episódio sobre não é isso que você está pensando. Uhum.
0: Galera, eu vou começar então aqui falando uma história. Eu sempre falo de umas histórias que eu experimentei por aí nessas minhas andanças de bardo por aí, né?
4: Veneza.
0: Esse é o tal do é, um cagão. É, exato, né? O Tiamati falou de carnaval
4: ali, ó. Europa. Aquela vez eu falei que? De Veneza.
2: Uhum. Veneza vem de onde? Europa.
4: <risos> é um país da Europa. Da janela veneziana.
2: Errou. Isso, ela vem da
0: janela. Mas essa é história que eu vou contar. É uma aventura gastronômica que eu tive inesquecível.
2: Vai dar merda, vai dar merda.
0: Hum, olha aí. Não sei se vocês curtem assim. Experimentar a comida,
4: se vocês são muito do basicão, mas eu acho muito legal. Eu gosto de sempre comer as mesmas coisas, porém de pessoas diferentes. O quê? Que fazem.
1: Ah!
4: Por ah, exemplo, uma sim. laminuta. Posso
3: experimentar várias comidas. Sim.
4: O almoço e é a laminuta. Só que de diversos restaurantes. Entendi. É,
3: ah, então tu vai no básico, mas provando de diferentes fontes.
2: É. Eu sou aquele que eu como uma coisa diferente quando mais do mesmo não tá disponível. Daí sim. Se só tem um negócio diferente, aí eu como. Ah, tá.
0: Sim, é tipo meio que tem, né?
2: É, eu não deixo de comer, entendeu? Se tiver os dois disponíveis, eu provavelmente vou comer mais o mesmo que eu já sei que é bom, entendeu? Exato. Quando só tem uma coisa exótica, só tem uma coisa nova disponível ali no cardápio, eu vou comer um negócio diferente mesmo,
4: né? Um japonês.
2: Mas (risos) aí...
4: Mas aí, saca só. Nesse dia...
0: (risos) Nesse dia tava eu e um grupo, né? E o pessoal já tinha ido nesse lugar e tal, me convidou pra ir lá era um restaurante que ele tinha uma proposta diferente. Além de ser um comida que era diferente, assim a proposta um dele... Além de ser dele. um comida <risos> eu, pensei, eu, que
1: perro, perro.
4: eu acho que tu não percebeu
0: Tá, não, vou cortar também
4: Não,
3: não, não. tu falou de um jeito muito estranho, tu não falou é. de um jeito natural Tu, tu falou um restaurante,
4: tu falou um comida e seguiu falando, acho que tu não percebeu mesmo e lá vamos
0: nós! E além de ter comida bem diferente nesse lugar, a proposta gastronômica, na né, experiência, era bem diferente. Que era assim: ó, o lugar ele era um ambiente assim mais escuro. Ele era, um, tipo, um lugar diferente, assim, e tal. Hum. E a ideia desse lugar, pessoal, olha só, eles serviam, era tipo um menu degustativo, sabe? Uhum. Uhum. E eles serviam e tinha um momento, cara, que tu não podia ver o que tu tava comendo. Já avisei que vai dar merda isso. Caraca! Ah, era uma experiência... É, era uma experiência só de, de provar, assim, sabe? De degustativa, sabe? E de cheirar também, claro, né? Já usou droga hoje, né, Noia? Porque a gente cheira e... Sim, sem ter a visão. Sim. Mas isso é sóbrio, sobra, totalmente sóbrio. Não, claro, é não, que tá, né, na verdade eu fui eu só fiz uns aperitivinhos, tá, eu não participei do menu e tal, peguei só comendo umas coisinhas simples e tal, um aperitivinho e tal, até bebi um pouco, mas eu fiquei mais no aperitivinho mesmo, né
2: aperitivinho (risos) Eu já comi sem ver quando eu tava meio embriagado, assim, não, né, só, mas nunca Não,
0: aconteceu é, comigo. não. Não, gente, a proposta é essa. É tipo uma coisa meio, sei lá, é meio lúdico mesmo,
2: sabe?
3: É, uma coisa das sensações. Pra explorar as sensações.
0: Das
4: sensações, é, exato.
2: Inclusive, embriagado eu comi sem lembrar no outro dia o que eu tinha comido. Sim. Eu lembro
4: de chamar de uma vez, eu tava junto, ele tava comendo e dormiu comendo. Você lembra? <risos>
2: Você tava comendo com ele? É, nós tava comendo junto, entendeu? Mas cada um comendo o seu.
4: Exatamente. <risos> Era um hambúrguer, a gente tava comendo um hambúrguer. Tia tinha acabado de se mudar para a cidade. Uhum. E ele tava cansado da mudança e tudo mais. Foi ajudar ele, né? E aí a gente foi comer no restaurante e tinha mate comendo... Tem até a foto, eu acho. <risos> ele com um sanduichinho na mão parado dormindo assim. Com a cabeça escorada no sanduíche já dormindo. De olho fechado. <risos>
2: Caramba. Mas se tu vai revelar, eu tenho uma também que o Bron, ele dormiu antes de começar a comer, ele só fez o pedido, chamou. Ah, é verdade. Tem foto também. Tinha três meninas no local junto, que elas tiraram a foto do Bron dormindo da vergonha que era...
4: Dormindo. Não, eram duas, eram duas.
2: Dá ou três, três meninas, tem a foto. E o sandubão na mão. Não, não tinha chego ainda. Ele nem conseguiu pegar o hambúrguer, cara. As meninas rindo dele, que ele pediu e não conseguiu comer. Tava debochando dele. É verdade. <risos> Tiraram ah. foto ainda, que bizarro, velho.
4: Eu nem me lembro se eu cheguei a comer depois.
2: Não, não comeu. Mas tu falou que ia comer e daí na hora não comeu. Não me lembro. Não comeu, porque se ele tivesse comido as meninas, nem usouar zoar, né? Ele não comeu, foi essa zoeira. Tiraram foto com ele desmaiado assim, em cima da, da mesa, tá ligado? Não, não era desmaiado.
4: Eu dormi, peguei no sono, tava cansado.
2: Cansado às 5 da manhã depois de 45 cervejas. Cansado não é bem explicado.
0: Mas a questão é que aqui, pessoal, eu tava super sobra. Eu tava de boa, assim, percebendo tudo e tal. Tanto é, pessoal, que o cheiro começou a me atrair. Que cheiro bom de comida mesmo, uns temperos diferentes, sabe? Uhum. Mas, olha, e aí o pessoal que tava comigo, eles, tipo, tá, tava comendo e tal, de participar do menu. O quê? E, pá, tu não vai comer mesmo, cara.
2: E aí o... O pessoal participava do
0: menu. Não, participava do menu degustativo, né? Do, ah, tá. Do principal.
3: É menu degustação que chama,
0: troiça, pra. Ah. É menu degustação, né? É, só pra tu falar certo Eu falei degustação. É. Aí, quer saber, cara? Vou participar. Participei, velho. Ah. Aí vem, eles vem, né? Aí daqui a pouco veio um... Cara, que troço bem bom, sabe? E a sensação de estar tá no escuro. Porque, tecnicamente, tu tá no escuro, né? Tu não enxerga, né? Hum. Como é diferente comer, galera, assim. O prato parece maior, não? Porque é tanta coisa diferente... No escuro. Que tu nem sabe o que que é. <risos> tu não sabe o que que é. Sim. Uhum. Né? Não tem como identificar, assim. Não, tu né? não sabe. Aí o cheiro dá uma hora uma coisa assim... Isso aqui eu acho que eu conheço. E aí parecia, sabe o. Roberto. Lá eles chamavam de enchido. Aqui é tipo uma linguiça, sabe? Ah, assim... lá é lá o nome é enchido que falo, né? Que é tipo. É isso que eu pensei.
2: É. Mas vinha gratinado ou Vinha aqu... Tipo aquelas linguiças meio crua?
0: Não, não é crua, cara. Que é a morcíria, é. né? Não, que não chama. é, não. Mais isso eu não gosto. É a não gosto.
2: Morcela.
4: Era diferente, cara. Tinha um tempero diferente, assim. Parece meio suculenta, sabe? Não, outro. Ó. Realmente, tu sabe que o queijo fica muito melhor com qualquer prato, né? Mas nesse caso eu não gosto. É. Não gosta? Não.
0: Cara, eu acho que não tinha queijo.
4: Eu não me lembro de ter sentido o gosto de queijo.
2: É, melhor.
0: É, às vezes tem, mas eu não gosto
2: O problema da linguiça com queijo é que quando tem queijo junto Tu sente só o gosto do queijo, não sente o gosto da linguiça Esse é o problema E
0: cara, provei, era um tempero Eu não sei se era indiano tá? Porque eram uns troços diferentes Era tal. diferente. Cara, muito bom, velho. Muito bom. Gostei, curti, tá ligado? Tipo, eu não comi mais depois, eu não fui lá também e tal. Mas, cara, que troço bom, sabe? E aí... Tá, mas o único prato que tu comeu foi linguiça? Não, cara. Eu tô dizendo que isso é uma coisa que chamou atenção. Ah, sim.
4: A experiência de estar no escuro, entendeu? Pra comer.
0: É. Sim. E se eu não tivesse no escuro? Não
4: sei, sabe? Não era a mesma coisa.
2: É porque mas, tá mas entre... Mas peraí, peraí, outro. Eu tenho uma dúvida, tá? Tu foi no escuro e tu comeu uma linguiça, né? Como é que tu sabe que era uma linguiça? Porque eles falam depois. Ah! É, não, tem todo uma proposta. Tu não, tu não sabia. Tá, mas era totalmente
4: escuro, breu, zero luz ou mais ou menos ali o que que era, uns 10%? É escuro,
0: mas tu enxerga meio que uns vultos assim, sabe? Tipo, mas a proposta é, é escura mesmo, sabe? Tem música também, música temática e tal.
3: É que o olhar meio que se adapta
0: depois. Se adapta, né? É, exato. E tu conversa com as pessoas e tal, interage, tudo normal. Tava com a galera ali, meus amigos.
2: Ah, tu interage com um garçom que tá te servindo na linguiça. Tu sabe que... Eu... Conversa com a pessoa. Tu sabe que eles
0: vêm, mas tipo assim, ó, eles não falam nada, eles só entregam assim e tal, porque é tudo certo, não. Então tem
2: pedido, sabe? É que alguém tem que te instruir pra tu saber que a comida tá ali na frente, né? Senão tu não vai saber, né? Não, mas isso tu sente, cara. Tu sente pelo cheiro, pelo toque.
5: Que delícia, cara!
2: Vocês tinham que
0: experimentar, na boa. E tem muita coisa, sabe? Tem muito tipo de comida. Eu nem consigo comer tudo, de tanta coisa que
4: tinha.
3: E tu só teve uma vez essa experiência?
4: Essa foi só uma vez. Mas tu iria de novo? Eu acho que eu iria. Eu iria, pela tua descrição eu iria trocar, me convenceu. Não, é muito... Sério, é muito bom mesmo, sabe? É uma
0: experiência assim, ó, que... Porque são coisas comuns na verdade, é coisa que tu vê em qualquer lugar, na verdade, entendeu?
4: Só que o jeito que tava lá... Sim, é só o sensorial ali, ativado. Clima, o clima do negócio.
3: Tá, e daí tu tem como, tipo, fazer uma troca com o pessoal que tá junto na hora ou tem que ser
0: depois, assim? Tipo... Não, rolava. Eu cheguei a experimentar, tipo, outras coisas do prato. Não nada! Não, não, não de comida. É, eu decidi. ia perguntar. Não, tá, Eu entre os meus amigos a gente trocou, tipo, e tal, pra pelo menos dar um aperitivo, assim, porque vem uns pratinhos, porçãozinha, né? Ah. ah, tu come o prato das outras pessoas e as outras pessoas comem o teu. É que não é um prato, tipo, tu tá pensando num prato tipo macarronada, sabe? Não é isso. Ah. É tipo, é, tipo é um, um sobeiro, sabe, ô é
3: Pequenas porções.
0: A maioria das coisas é que tu pode pegar com a mão e comer. Hum. Tudo que tu ah, pode entendi. botar na mão, assim, sabe? Mas foi no Brasil? Eu não conheço muitos lugares assim no Brasil. Não, não foi no Brasil. Isso aí foi em Barcelona. Tá, e é ah.
3: aquelas comidas que vem, que é pra tu numa bocada assim, conseguir comer tudo. É tipo, pequenininho, assim.
4: Eu me perdi da pergunta <risos> São tapas?
3: Tapas, tem. Tapas? Ah, tem lá. Tu gosta de tapas? Eu gosto,
2: cara. Gosto, cara. Eu até cara, mudou, cara. Gosto, gosto, cara. mudou o gênero da luz. Eu gosto, cara. Meu Deus. Eu, particularmente, nessa experiência que tu comentou, eu não iria, tá? É. Porque, ah, não tem nada contra. Só que eu sou muito desconfiado. O negócio no escuro, eu já acho que a galera vai... É, eu só ia ir pra ver. Você acha que vai dar medo. Vai vender porco por lebre, sabe? Uhum. Vai me cobrar caro e eu vou comer mal, entendeu? É. E outra, eu não sou fã de linguiça, tá? Se fosse um sushi, um sashimi, um negócio assim, eu até experimentaria. Porque a textura muda muito, né? A linguiça é tudo igual. Tipo, a textura é igual da linguiça. Mas tinha um troço
0: doce, que era tipo um. Não é tudo ah... igual, hein? É, tipo um pudim assim, meio arredondadinho, sabe? Ah, tinha doce também. Cara, tinha um aroma, um aroma, cara. Hum. Eu não sei o que era aquilo, mas ele, era, era um nome diferente. Era. era um nome espanhol, eu não lembro direito. Mas era como se fosse uma massinha, uma massinha assim, geladinha, sabe? Ah, uma mas Gelada?
2: Aham. Uh-huh.
0: Tipo um pudim frio, assim, sabe? Caraca,
2: não, no gelado tu me pegou. Antes de tu falar, eu já tava até. Mas em... doce, cara. Poderia ser mais gelado. Mas doce. Que não é gelado. Ué, como não? É quente. Às vezes não. É fresco. Né? Como é que era a textura tu, ah, dessa outra parada que tu experimentou? Porque a linguiça... Tu falou linguiça, a gente sabe o que, que é. Mas eu quero que tu explique a textura aí. Lisinho, macio, assim, sabe? Balança. Tipo, pudinzinho, assim, sabe?
3: É tipo, bem... Tipo, gelatina, assim?
2: É, tipo... Weagle. Pudim. Pudim. Ah, tá. Entendi, entendi. Porque quando tu tava explicando, eu tava imaginando um sashimi com aquele molho de pimenta doce, sabe? Alguma coisa
0: Não. Assim. E veio dois. É uma porçãozinha com dois. Ah.
2: E tu conseguia comer de colher, assim, eu tinha que... Que comer tudo de uma vez só.
0: Não, cara. Aquilo ali, tu bota a mão, porque ele era firmezinho, tu bota a mão direto, assim, sabe?
3: Ai, Pega que... com a mão.
4: Comia com pauzinho. Não. Não tinha rashi. Achei que fosse com rashi. Isso não.
3: Não, é só porque é exótico que é japonês.
4: É. Se alguém comeu lá com pauzinho, eu não sei.
0: Mas eu acho que não. Isso não rolou lá. Mas assim, pessoal, fica a recomendação. Eu acho que tem no Brasil também. Eles já estão fazendo uns lugares parecidos. Eu recomendaria a vocês aí nesse tipo de experiência gastronômica. Mas tem que ser em grupo, sozinho.
3: Ah, eu acho que é importante, assim, as pessoas estarem abertas a essas experiências gastronômicas diferentes? Sim, com certeza. Acho que sempre vale a pena. Eu não sei, não dá para dizer sempre, né? Mas tendo recomendação do lugar e tal, é uma boa ideia.
2: Esse negócio de ter experiências com coisas que tu não tá enxergando, Troy Eu já passei por isso também, mas a minha foi bem negativa, tá? Hum. Porque antes de convidar vocês para fazer, antes de me tornar um aventureiro, né? Uhum. Isso quando eu era adolescente assim, eu fiz alguns bicos para conseguir dinheiro antes de virar monte, até, inclusive, né? Porque eu, eu morava numa uma vila muito pobre e tal. E daí eu fazia uns bicos pra arranjar grana, né? Roçar grama. Já roçou grama? Já, já. Só que dessa vez eu fiz um bico de encanador. Já carpiou um lote? Já. Ih, já carpio um lote em troca de um copo de leite. porra tudo isso? Caraca! É. É isso aí é real mesmo. A primeira vez, cara, que eu fui dar uma de encanador. Eu só tentei uma vez e depois não quis, né? E daí eu fui chamado, né, pra ser encanador ali na casa de um. uns vizinhos que tinha ali perto da minha casa, né? Porque tinha um cano que tava entupido. Daí o pessoal abriu o registro, né, não saía nada. Não saía nada, o cano parado, assim, como se tivesse tudo desligado. Hein? Mas era na reta ou era no joelho? Não, pior que era na reta, na saída. Na reta? Em top. É. Eu
0: achei que era naquela dobra que faz no final. É, no joelhinho. Não, mas não
3: é.
2: Esse seria o joelho, né? Não, era bem na saída da água ali. Só que aí que tá. Qual que é o procedimento? O procedimento é tu pegar um aramezinho, enrolar ele numa sacolinha, né? Pra não sujar. Fazer um gancho com o arame, né? Pra tu ir tirando o que tiver lá dentro, pra tu ir limpando, né? Ou até empurrar de volta. Mas precisa pôr a sacola? É, eu entendi também. É, porque senão tu vai sujar o arame, né? É bom tu manter o teu arame e vai usar várias vezes. Depois precisa lavar o arame, né?
4: Lavou, tá novo.
2: Ah, mas é que enferruja. Ah, não tá. fica tão bom. Bota uma proteçãozinha no arame que tu não tem esse problema, tá? É, não, não. Melhor, melhor. É, porque aí tu descarta a sacola e tá resolvido, entendeu? Não precisa nem nem ter ficar lavando ali, passando na água e tal. Só que aí o que que acontece, né? Eu era juvenil, não sabia disso. Não sabia que o primeiro passo é tu colocar o arame com a sacolinha. E daí eu fiquei curioso, porque eu não sabia o que que tava lá dentro trancando. Pensei, ah, pode ser, sei lá, alguém escondeu dinheiro aqui, sei lá. Pode acontecer, né? Às vezes o pessoal esconde. Não. No cano. No cano? Ué. Ah, sei lá. Não não vejo as notícias, é.
0: Por mais provável era que era muito cabelo, pelo, sei lá. Não, acho que folha, galho. Tranca no
2: canto. A casa do meu vovô, quando ele foi pra outro plano, eles acharam um monte de, nos buraquinhos dos tijolos da casa, um monte de notas de dinheiro que ele guardava. Em vez de guardar no banco, ele guardava nos buraquinhos dos tijolos. Vocês acreditam nisso?
4: Hum, nossa. Pablo Escobar
2: enterrava dinheiro. É, isso aí. Embaixo do
4: colchão não tinha?
2: Tinha, tinha também. Mas enfim, não é esse o ponto. Só que aí o que seria o passo de eu ficar curioso? Se não vou usar o arame, coloca uma luva, né? E tenta puxar com a mão. Mas cabe? Que câmera é esse? Não, pelo menos o dedo, né? Um dedo cabe, a mão inteira não, né? só se tu vai esgaçar o cano, mas aí tu vai estragar a parede. E aí o que que eu fiz? Vamos ver, outro, ato ah, tu que tava tentando de mim, o que que o Tiamati fez? Inconsequente fez.
0: Cara, se tu não queria botar o arame, tu achou que o dedo ia dar? Talvez, sei lá, tu pegou algum objeto e cabia?
2: Não, não, eu enfiei o dedo, trota, acredita? Que deselegante. É o dedo mesmo. Enfiei o dedo sem luva. <risos> mas sem tu, luva. tu tinha Sem essa coisa, sem, a sem, sem luva. Sem luva, eu fiquei curioso, eu achei que eu ia conseguir pegar com a pontinha do dedo que tava lá dentro e puxar pra fora. Com
0: a pontinha.
2: Mas você também podia ser um
4: bicho, uma coisa?
2: Pois é, fui inconsequente. A curiosidade em cima do bem-estar.
4: Sim, podia ter uma
2: rata. Quando eu tirei o dedo do cano, veio o que tava lá dentro, O que que era? Cara, eu não sei como, não sei, eu acho que quebrou o cano por dentro Ah. e começou a vazar um pouco da parede, eu acho. Ué? E saiu uma terra de dentro. Saiu saindo ou só no teu dedo? Não, saiu no meu dedo, assim, não, não saiu saindo. Ah, tá. Ah, tá, eu achei que tu desencadeou um jorro de terra. Não... Abriu a porteira não, do a inferno. A porteira da. Do... É. Quando eu tirei e que eu vi que era aquilo, porque eu tava esperando. Ah, eu tava curioso, né? É Falei, assim? ah, vai ter, sei lá, vai ter dinheiro. Alguém guardou algum item e alguma coisa e por isso entupiu, né? Sei lá. Cara, quando eu vi que era aquela coisa nojenta que eu não sabia o que, que era, porque era um barro, assim, sei lá, como é que aquilo ali vazou pela parede. Ah, tá molhadão. Cara, eu fiquei com tanto nojo da minha mão que eu fui correndo pro tanque, porque você sabe que eu sou nojentinho, né? Eu, eu tenho. Sim, sim. Eu, eu, sim. Eu, tô, eu tô sempre com alquinho um gel, limpando as mãos e tal. Eu
3: sou eu não entendo como é que uma pessoa nojentinha pegou e eu meteu o dedo, dedo sem curiosidade,
2: nenhuma. Curiosidade, mano. Curiosidade? Não. A primeira vez do jovem ele só faz merda. É. Era gurizão? É. Ai, mas
3: sendo nojentinho tipo...
4: É, pois é. E o cheiro nunca mais saiu, né, Tia
2: Cara, eu fui correndo pro tanque, não tinha o que lavar a mão e eu tava com nojo. Eu botei em água corrente, não tinha o que lavar a mão. Eu fui correndo e peguei alvejante e passei no meu dedo, alvejante direto. E, e morreu. Eu senti a carne queimando queimando, sabe? Porque o alvejante é poderoso, né? Cloro puro. Sim. Sim. Eu senti a carne queimando é e muito eu não forte, me importei. Né? É muito forte. Eu não me importei de, de tanto nojo que eu tava. Ah. Se eu pudesse tirar o dedo da mão, eu teria tirado, sabe? De tanto nojo que eu tava aqui. Daí eu limpei, cara, ficou meu dedo até mudou de cor, assim. Ficou de uma cor diferente do resto da boca. Sim, <risos> né? Porque o cloro queimou tudo, né?
4: Tá, mas no final das contas, tu conseguiu resolver o problema, que era o cano entupido.
2: Não, é. Aí depois eu voltei, né? Depois que eu aprendi Sim.
3: Pra terminar o trabalho que tu te comprometeu é,
2: Sim, sim né? Porque senão não ia ser pago No final, né? Depois eu voltei Peguei o arame, botei numa sacolinha E eu tirei como eu deveria ter feito desde o começo, né?
0: Mas eu não sei se eu perdi o início Esse cano tava na pia mesmo?
2: Na parede, troca na
0: parede. Tava na parede, tu abriu a parede na dentro da parede ou era um cano Aqueles colado na parede?
2: Não, era pra dentro da parede, não, eu não abri É porque assim, ó, eu acho, tá Mas qual é a saída desse? Era uma torneira? É aí que tá, eu, quando eu cheguei lá, ele só me mostrou o cano. Era um ralo? Era só um ralo. Eu acho que tinha uma torneira ali, talvez antes. Não sei.
4: Tinha uma torneira? Era um ralo? Ele entrava a água ou saía a água?
2: Ele era um buraco vertical na parede. Era em pé.
0: Tá, mas peraí, cara. Tem muita diferença de ter um ralo e uma torneira. No olhando, já vê.
2: Tá, é que um ralo é horizontal, tro. Sim. O cano que pode ter uma torneira é vertical.
4: Não. Não, pode ter o da torneira, às vezes, é na parede direto, entendeu? Só que normalmente é um pouco maior. Mas é na parede isso? Não, o de saída e de entrada da torneira do banheiro.
2: Não, cara, cabia dois dedos mesmo de uma vez só. Então ele não era tão pequeno. Não. Provavelmente era de entrada de água, não de saída. Eu acho que era de saída porque tava vazando. Será? Se o pessoal tava preocupado em sair a água, eu acho que não era de entrada, né? Não faz sentido. Mas aí tu tapou? O que que tu fez? Não, eu passei o arame e daí eu, quando eu botei o arame lá de dentro, não saiu nada. Sim. Nada, 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 nada. Eu não sei, parecia que foi um troço que foi feito pra... Não sei se era uma coisa mágica. Daí tu botou a sacola. Botei, botei o aramezinho na Isso, botei a sacolinha no arame e botei lá. E cara, e eu empurrei aquele arame, eu coloquei todo o comprimento do arame que eu tinha, eu acho que eu peguei um, um arame de um metro e meio, eu coloquei todo o comprimento do arame, puxei e não saía nada, não saiu nada, 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 nada. Era fininho o arame? Era fininho e fez volta lá dentro. Ah, então... Porque tu, tu percebe, né? Que... Era pra dar, cara. Quando eu tirei, a água voltou a fluir, eu acredito ah. Não saiu nada, tinha alguma coisa. E o que eu acho, tá, é que tinha alguma coisa viva lá dentro, que molhou meu dedo de alguma coisa. Tu empurrou o troço, então? É, tu botou pra dentro.
4: Tinha um bicho morando no teu encanamento a casa e tu... Caraca.
2: Nossa, foi depois tanto que eu nunca mais quis, né? Nunca mais. Consertar cano de casa nenhuma. É, é esse negócio de dar uma de
0: uma profissão que tu não é acostumado, sabe? Que tu ah, é, é. fácil trocar um cano, barbado, não sei o quê. Não é, cara. Cara, chuveiro. Essa assim, é a primeira vez que eu fui trocar um chuveiro, que é um chuveiro diferente. Isso aí foi complicado.
2: Não, e outra, ô meu, não é à toa que tem gente que passa a vida trocando cano pra aprender a trocar o cano direito, entendeu? Pra aprender a desentupir cano. Então, não, não adianta tu que... Sim.
3: aí ah, tem gente que tem bem mais experiência, já é um profissional, sabe?
2: Logo depois eu migrei pra esse cargo de aventureiro aí, né? Pra essa profissão de aventureiro, porque eu vi que de, de encanador eu não ia me dar bem, né? Não sei se o pessoal gostou depois, eu nem perguntei pra ver se ficou bom ou não. Só peguei o dinheiro e fui embora. Como é
0: bonita
1: essa história. E
0: essa história, quando tu conta, o pessoal ri, geralmente.
2: É, não sei por quê, porque é uma
4: desgraça. Eu acho que o pessoal gosta de ouvir as minhas desgraças, né? Pois é, talvez seja porque é o fracasso. O fracasso é engraçado. A powerful Sith you will
2: become.
0: Tanto eles pensam Pô, poxa, por que que o Tiamati tá contando Essa história que eles entupiam um cano, né Que é uma coisa meio comum, né, todo mundo
2: faz isso Cara, eu conheço muita gente que tu bate o olho E assim, tu fala, esse cara nunca precisou desentupir um cano Ah, isso é Que
4: bom Olha, o Tiamati contando essa história
2: Lembrou que tu desentupiu o teu cano
4: não, 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 tia, eu me lembrei dessa questão de ser um profissional e, na verdade, não ser... Hum, tipo fachada. Exatamente, o profissional que deveria. Eu me lembrei que uma vez, olha só, num lugar bem inusitado que vocês nem imaginam. Uma festa de aniversário. Tá.
2: <risos> Cara, como assim bem inusitado, no pântano? De quem? De
4: um amigo? Na verdade, a gente nem sabia quem era o aniversariante. Foi eu e um amigo meu.
0: Ah, tipo um nariz de folha. O
4: quê? O quê?
2: Que?
0: Nariz que? de folha? É. Que que é isso? Quando tu vai numa festa sem ser convidado, é isso?
3: Eu nunca ouvi essa expressão na minha
4: vida.
2: Cara, eu também não. Eu também.
4: O que? Nariz de folha? Nunca ouvi também.
2: Nariz de folha provavelmente é uma expressão que o Troada inventou pro vocabulário que ele tá criando, pra linguagem que ele tá criando. É, yeah, não sei. É Furou? Furou a festa?
4: Nose leaf, não, não entendi. Talvez faça sentido em espanhol.
2: Qual é o contexto nariz de folha? O que, que tem a ver com furar a festa? Um seu nariz? Eu não
0: sei. Ah. Só sei que é uma expressão que se usa Só quando tu vai numa assim. festa sem ser Convidado. Ah, entendi. Faz tá,
4: sentido. Na festa ali do meu amigo, né? Ele me convidou, falou: não, ah, vamos lá no aniversário e tal. Sim. E eu fui junto com ele, sem saber muito, né? Só pelo rolê. E chegando no local.
2: Esse teu amigo era um Draconato vermelho, só pra saber o.
4: Não, não era tu, Tiamat, não era tu. Era um... <risos> ah, tá. era um jantar? Não, era um aniversário, tipo festa surpresa, diariamente pra você. P- Exatamente, era de tarde. Aham, uh-huh. tá,
2: entendi, beleza. Não, então não é de dia, era de tarde. Ah!
4: Meu! Chegando no aniversário, era um aniversário bem diferente, assim, porque nunca tinha frequentado esse tipo de festa, né, de aniversário. Festa
3: estranha com gente esquisita?
4: (risos) É, exatamente. Tinha palhaço? Tinha, tinha palhaço, tinha aqueles... Como é que aquelas pessoas que fazem a diversão ali...
3: Recreacionista.
4: Recreacionista. Olha só, os garçons traziam né, os pratos ali, tinha vários pratos ali, daí tu escolhia qual que tu queria. Caraca, um garçom, hein? Cachorro quente, salgadinho, toda a mesma questão Sim. ali, o pessoal vinha, te trazia, te mostrava ali, tava, ah, escolhe qual que tu quer.
2: Caraca, um garçom pra trazer cachorro quente é muito desperdício, né?
4: <risos> Exatamente. Viu?
2: Boca livre?
4: garçom te traz a bandeja de brigadeiro na mão, assim. Não, não era boca livre, não, não era boca livre, tu escolhia ali tá. É ah, tá. Muito peculiar essa festa. Sim. De aniversário. Eu escolhi o que eu ia comer ali, né? Meu amigo também escolheu, ali o Cachorro Quente, eu escolhi a coxinha. Tu escolheu coxinha? Exatamente, coxinha.
0: E o que mais tinha, assim? Coxinha parece uma coisa tão, tipo, ah... Eu gosto de coxinha. Tinha olho de sogra? Tinha. Mas tu é o pontista ou o bundista de coxinha?
4: Eu como pela pontinha.
0: Ah, eu como pela bunda. Budista de
2: coxinha. Ah. É
3: isso, é uma polêmica, né? Se come é pela polêmica. ponta claro que... ou pela
0: bundinha. Tu come pela ponta, ou pela bunda ou? Budista, o
1: budista o bundista de coxinha.
0: Mas tu nunca ouviu isso aí?
1: Não. Caraca. Nariz de folha também. Nariz de coxinha.
4: Tem o coxolé também, que é um picolé de coxinha. Que é no, ah, não, mas isso aí, já, né? num, isso aí já não. um palitinho ali. Bora! Tinha várias festas de aniversário acontecendo no mesmo clube. Que isso, clube de festa. É, era um clube com várias festas de aniversário. Mas misturava as pessoas? Não, não, não misturava. Tinha cada um na sua festa ali, daí escolher escolhia a festa. Cada um no seu quadrado ali. Tá, mas diz uma coisa, o cara que te convidou, ele sabia quem era o aniversariante. Sim, sim, era um amigo dele lá. sim. E aí a gente chegou, eu escolhi, né? Daí tá, fui ali, a gente cantou parabéns ali, tá? Pá, meia dúzia de palma ali, já acabou parabéns. E <risos> daí tá, já tava de saída, Bateu né? Bateu umas palmas com uma coxa e já, embora já. Não, já tava ali. Meu amigo não saía da festa dele, a gente acabou indo em, em festas diferentes ali, né? <risos>
2: Não, 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 não. Não, tá muito estranha essa história. É, nunca... É, não faz sentido. O teu amigo te convidou pra ir numa festa de aniversário te largou sozinho na festa e foi em outra festa de aniversário.
4: Não, é que tá. Cada um foi pra sua festa de aniversário.
2: Tá, mas tu não sabia, então, em que festa tu tava? Não, não sabia. Caraca. Só entrou numa festa qualquer.
4: Eu vim aqui só pra comer, né? Aquele gurizinho do Vedita lá.
2: (risos) Né? Ah. Tá, e o que que tu comeu lá, Bruno?
4: Acabei de falar, coxinha. Só coxinha? Só coxinha.
2: Tinha brigadeiro, eu imagino, né? Festa de aniversário. É aniversário de criança ou é de adulto? Não,
4: era de jovem adulto ali, acima dos 18 anos. Eu queria fazer uma observação aqui, ó. Enquanto você estava
0: falando, eu peguei um livreto aqui de palavras. Nariz de folha tem um significado que é um regionalismo. Pessoa que se autoconvida para uma festa ou nela aparece sem ser convidado. Penetra.
4: Penetra? Penetra.
2: Gostava mais quando eu não sabia.
4: Tem que usar duas palavras em vez de usar uma, é uma coisa pior.
2: (risos) Pois é, né? (risos) Ah, mas nariz de folha é legal.
4: Não parece. Tá, outro lado. Daí assim, ó. Terminei meu parabéns ali, né? Tá. F- Sim. Fiquei esperando meu amigo. E ele não saía do aniversário. Mas tu cantou parabéns na outra festa também? Não, cada um cantava seu parabéns. <risos> ele não saía do parabéns dele. Tava demorando demais. Ué? Como assim? Não acabava nunca?
2: Vai ver, ele tava comendo ainda, né?
4: Não, mas aí que tá, ele não terminava nunca, não saía nunca. Dava tempo de comer quatro pratos diferentes. Não, só um pouquinho. Todo mundo parou de cantar parabéns e ele continuou. Cara, cada um na sua festa.
3: Não, era outro, cada
4: um na sua festa. Era um as festas dentro do mesmo clube. Tá, e como é que tu sabia que ele tava cantando parabéns? Tava lá espiando ele? É. Não, ele falou, ah, eu vou lá cantar meu parabéns e já volto. Vou lá na festa.
0: Ah, é. e aí ele não voltou. E como é que você sabe que ele tava cantando parabéns? Ele falou que ia cantar.
2: Não. É um rolê exótico, né? Imagina tu. Outro. É a... muito, eu nunca tinha ido num lugar assim, no um aniversário desse. Outro. imagina só que eu e tu, eu te convido pra ir numa festa de aniversário, tá? Sim. Daí nós vamos num lugar que tem vários salões com várias festas de aniversário Sim. simultaneamente. eu falo, não, tu entra nessa aqui que eu vou entrar na outra. Eu acho que quando é pra ir com um amigo te ter que ir pra mesma festa. E daí o pessoal se divide.
4: Não, mas daí... Calma lá. Vamos respeitar, né? Daí não dá pra fazer isso. Ué? Cada um fica no seu aniversário.
2: Acho que é coisa cultural. Acho que na festa que teu amigo te convidou é pra passar o aniversário inteiro junto, entendeu? Porque ele conhecia
4: o aniversariante, né?
2: É. Largou o Bruno numa festa.
4: Existem aniversários que todo mundo se reúne e parabeniza a mesma pessoa. Sim. Nesse caso foram aniversários diferentes, né? Quando vê, tem. Cada um fala por si nesse caso. <risos> Tá, ah, tu
0: tá querendo dizer... Só um pouquinho, bro, Tu tá querendo dizer que tu foi no aniversário aonde só tu
4: parabenizou o aniversariante.
2: Ô, cara, burro!
4: Não. Bah, isso é muito bizarro.
2: Caraca, da onde que o Troy entendeu isso, velho?
4: Não, cara. Várias pessoas parabenizaram o mesmo aniversariante. Ao mesmo tempo? Não. Daí esse meu amigo, ele não saía do aniversário dele. Dormiu? E eu fiquei esperando, 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 esperando. Não, ele não saía nunca. E daqui a pouco ele saiu. Depois de muito tempo ele saiu. Dá os parabéns para parabéns teu amigo. <risos> eu falei para ele, poxa vida, quanto tempo tu ficou ali? E ele me falou, nem sabe. Na hora de cantar o parabéns, o pessoal não tinha balão. Que coisa absurda. Ah, e aí? E eu falei, ué, como assim não tinha balão? Sempre tem vários balões. Ele, não, mas não tinha o balão que eu gosto. Que é aquele balão maior, o balão surpresa, quase.
2: É, que sem balão surpresa, a festa fica sem graça também. Ah, eu não gosto. Mas quem tem que escolher o balão é o aniversariante, é ele que tá fazendo aniversário. E se era surpresa,
4: eu tô achando confuso. Pois é, mas nesse caso, o aniversariante não sabia os balões ali. Ele tinha alguns balões. Sim. Mas esse, meu amigo, ele preferia balões maiores.
2: Eu não vejo porque eu acho que dá pra comemorar o aniversário igual sem balão, tá? Acho que não quer dizer. Mas é que fica sem graça, né?
4: É que aí é complicado, Tiamat. Um aniversário sem balão... É muito complicado
2: É é, fica, é Porque daí vira um evento trivial, né Vira um negócio
4: que E aí eu falei Cara, como assim Teve que Não, é porque O, o balão que eu gosto De aniversário com balão Ele tem que ser muito grande O balão surpresa lá Aquele balão do, do palhaço Uhum, mais forte, né Sabe aquele balão do palhaço Que o Twente faz um cachorrinho Tinha que ser aquele balão Eu falei Caraca, cara, porra A gente deu
2: parabéns pra ele Não,
4: tem que parabenizar ali
2: Já pegou o brinquedo De balão surpresa, mano? Eu já Já peguei também Eu era daquelas crianças que tentava pular na frente Pra pegar os brinquedos e tudo
4: Eu também Eu tinha que
0: ser o primeiro Eu gostava também Mas tu já viu aquele que tem que bater com um pau?
2: É a... Pinhata Pinhata
0: pinhata. 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 Eu fui num adversário que tinha Mas olha só, cara Desculpa, Obron, mas eu tenho que comentar isso Não, vai lá, vai lá
4: Senta que lá vem a história
0: que era o aniversário que tinha uma pinhata Ela era tipo um troço Que eu não sei o que, que era aquilo Não era A pinhata, na verdade Ela é um papel, né? Papelão hum. Sim E essa pinhata era dura
2: Fizeram uma de concreto Tu batia, batia, batia <risos> <e> Nada acontecia <risos> O pessoal deu uma pinhata de concreto pro troço. Uma <risos> semana batendo pra cair o brinquedo.
0: Mas então não era uma pinhata. Não era, não, era tipo um cara, parecia um plástico duraço. <risos>
2: Outro é fraco, né, troço? Pode ser isso
0: aí. Não era, cara. Todo mundo adulto, batia também. E o pau era de quê? É, era um pau de madeira, um pau normal. De madeira, tipo... É. Aí depois pegaram a pinhata, se descansaram e jogaram no chão. P... <risos> pisotearam. Não, só jogaram. plaf te rachou no meio. o pau não...
4: Não, o pau não deu conta.
0: E só de jogar. Nossa.
4: E merda, hein? Não, e aí é que isso aí, meu amigo falou que não tinha, só tinham um balões pequenos ali. Sim, emprestou
0: um balão pra ele.
4: Não, só tinham balões normais e ele gostava dos balões grandes. E na tua festa, que como é que era o balão? Não tinha balão grande na tua? Não, pra ter festa, pra ele, era só com um balão grande.
2: Tá, aí na tua? Na tua não tinha um balão grande que tu podia levar pra festa dele, entendeu?
4: Não, mas aí eu não sei, cada um ficou na sua festa. Se ele tivesse pedido ali, entrado na minha festa, falado, ah, tem um balão maior aí, daí talvez empresta, mas não, cara, ele preferiu ficar no seu. E aí, o que, que aconteceu? A recreacionista, a pessoa que fica lá, né? Uhum, entretendo lá. É, recreação o quê? Ela teve que ir comprar um balão. Ah, que chato! Surpresa para ele. Ah, sim.
2: Caraca, o cara tava mais exigente é, nossa, que o aniversariante, é. né? É. Eu vou te contar.
4: Exatamente. Daí estragou a festa. Deve ter estragado mesmo, né? Um balão <risos> surpresa. Mas eu fiquei pensando assim, cara, não tem como o cara ter que comprar um balão no meio da festa. É, e se a pessoa
2: vai
3: ser tão chata se não for como ele quer, que avise antes, né? Ele podia ter levado o próprio balão,
4: mas quem é que vai pensar nisso, né?
2: E eu é que tem uma galera que é só pra incomodar, entendeu? Nem vai usar o balão, não vai. É só pra dizer pros outros que o balão dele é daquele jeito, que ele gosta daquele balão, entendeu?
4: Ele poderia ter mentido muito bem, né? Já que ah, ficou uma hora, duas horas lá no aniversário, inventou essa história.
2: Qualquer bexiguinha já fazia festa já. Mas aí tem que ser um balão grande pros outros acharem que ele gosta de balão. Ah, eu só gosto desse balão. Exatamente. Conheço gente assim, eu conheço. Mentiroso, mentiroso.
4: É, tem essas duas questões, Eu acho que é mentira. É muito assim é muito inusitado o cara ter que largar o aniversário no meio pra ir comprar balão.
2: É a pessoa problematizando por qualquer coisa, né?
4: Garanto que presente que é bom não levou, né?
2: É, não levou.
4: Ah, deve ter levado. Bom,
2: falando assim sobre festa,
3: comemoração e tal, eu queria contar uma história que até aconteceu recentemente, que foi uma experiência diferente, que eu tive que pela primeira vez na vida, eu fui num rodeio. E é um negócio bem popular aqui na região, assim. Acontece num lugar chamado Parque de Rodeio, vamos Sim. É um parque na cidade. Não é usado só pra isso, mas é o principal objetivo ali da criação desse parque, é isso. Sim. Daí as pessoas acampam lá. A pessoa pode levar o carro, ou tem tipo umas vans, um motorhome, uma coisa assim. E as pessoas se inscrevem, né, na competição, quem quer participar. É tipo uma festa, assim, que dura o fim de semana todo começa na sexta de noite e só vai terminar lá no domingo.
2: Caraca, e ah. o pessoal aguenta tanto tempo de rodeio?
3: Sim, porque fazem tipo um acampamento mesmo, então o pessoal dorme lá, ah. faz churrasco lá, Faz come. tudo junto,
2: e é uma galera, assim.
3: É, não, é vários dias, e daí de noite tem festa. Mais de 50 dança. pessoas, assim,
2: fazendo tudo isso junto. Sim,
4: é, muitas pessoas. E o pessoal arma a barraca lá e acampa lá mesmo. Sim. Caraca, deve ser muito cansativa. Mas tu foi um dia lá?
3: Não, é, e daí eu fui um dia Ah, tá. ver uma competição Ali de umas pessoas que eu conhecia
2: A Lusa não ia aguentar quatro dias no rodeio Nem a pau
3: <risos> E o rodeio é esse evento, mas lá tem a competição de laço Que chama
2: Tem o pessoal que gosta do laço E tem o que não gosta, né?
3: É, o laço basicamente Ele é um fio assim Bem comprido de couro
0: Hum, sei
3: Que também pode ser trançado ou não. E daí, ele tem uma parte mais durinha, assim.
2: Aham.
3: E uma parte mais mole.
2: Inclusive, não necessariamente as duas coisas. Porque tem gente que gosta de laço e tem gente que gosta de trança. Não necessariamente precisa ser os dois, né? É.
3: Não, o laço pode ser trançado.
2: Ah, tá, tá. Eu tava achando que era outra trança. E tem couro na roupa do laçador?
3: Ah, que normalmente é uma roupa típica, né? Assim... É
0: típica de laçador, né?
3: É, de laçador. Daí, como é que é, né? Assim, pode ser em equipe ou pode ser individual, parte da competição.
2: Nossa, isso aí eu não tava, isso aí foi surpreendente, eu sempre achei que nesse tipo de evento de rodeio era cada um por cima, o pessoal vai de equipe.
0: Não, não tem equipe, daí tem... É, eu achava que era só o laçador e o animal.
2: É.
3: E tem as categorias de competição que é A, B e C, né?
2: Que é do tamanho da equipe, né? A maior equipe vai nascer, né?
3: Não, não, pela qualidade...
2: Do laço. Força
3: A, força B e força C. Ah, tem gente que tem mais força. É, porque é o pessoal mais
2: experiente. Eu foram muito rodeio.
3: É, e tem gente que vai mais só pela diversão e tem gente que vai na competição séria, assim mesmo,
2: né? Eu acho que até tem a competição séria, mas eu acho que no fim todo mundo vai pela diversão, né? Ah, sim? Claro.
3: Não, eles se divertem, ó óbvio que é uma coisa que eles gostam de fazer. Mas tem uns que são mais competitivos, que realmente treinam o tempo inteiro pra aquilo, coisa assim. O fim de semana é só
0: isso, assim, o dia inteiro. Caraca, a disposição. Pra se preparar pra competição. A
2: questão do braço, do gingado, tem que ter força, é bem complicado. Se tu fizer o laço errado, tu machuca o animal, né?
3: Sim, é assim, ó. Primeiro eles soltam o boi na frente, e daí vem a pessoa no cavalo atrás.
0: Ela vem galopando atrás. Vem cavalgando. Vem
3: cavalgando. Tu gira, né, o laço, assim, em cima da cabeça, de uma forma específica.
2: <risos> gira. Achei que a pessoa girava em cima não. enquanto tava cavalgando, não, porque é muito não. mais complicado. Não, não.
3: O laço, assim, em cima da cabeça, e deve tu tem que jogar. Só aqui não é só acertar. Tu tem que pegar só o chifre do boi antes de chegar na marcação, que pode ser 100 metros, 80 metros. Ah, ah tá. Tem até, assim, 30 metros, que é muito
2: pouco. Então, às vezes, entra no pescoço inteiro. Ô, Lusa, não, não, não. Pode ser pouco pros profissionais, mas, assim, ó, quem é amador 30 metros é bastante coisa. É, Não, mas é
3: assim, imagina que o boi tá correndo e o cavalo também.
2: Tu chega a conseguir 30 metros, bro?
4: Olha, eu já tentei laçar uma vez e foi bem complicado. Quase caí do cavalo. Tu laçando? Exato. Não consigo imaginar, cara. Quase caí do cavalo. Imagina,
0: tropa. Não consigo imaginar.
2: Pior que nesse treinamento que o Bron fez, eu acho que a gente ainda dividiu o apartamento, né? Que ele treinava no quarto dele. E uma vez eu quase abri. Não, não. Que treinava no meu quarto laço <risos> no boi. É, não sei também. Só se fosse num
0: simulador. Não, mas daí tu laçava as coisas, assim, pra treinar.
2: Não, ele botava um cavaletezinho pra simular o boi, entendeu? E subia em cima de um colchãozinho ali. Ah, mas fica muito perto.
4: Eu não morava lá ainda, Tia tinha foi antes. Eu imagino o Bron em cima do touro. Agora parece que piorou.
2: Não, mas teve uma vez que eu bati na tua porta e tu parecia que tava laçando. O que, que era aquilo?
4: Ah, provavelmente tu tava jogando alguma coisa ali, The Witcher.
2: Ah, pode ser o, o laço simulator.
4: Aquele, qual é aquele, o Red Dead Redemption? Ah, pode ser. Daí tava com o som ligado, parecia. Pode ser.
3: Ah, pode ser, daí o som do cavalo, galopada.
4: Cavalgada. Deixa eu só falar
0: uma coisa aqui, Lusa, que eu realmente, eu, como um defensor dos animais, eu acho que tu também deveria defender os animais animais. Eu achou isso muito estranho, né?
3: Como uma defensora dos animais, eu me coloquei no lugar do boi, assim. Claro. Que deve ser uma coisa meio estressante ser ter que sair correndo e ser perseguido e laçado, né?
2: Depende do animal. Tem animal que tá acostumado, que até gosta, até prefere. Não.
3: Depende do animal, mas vai saber. Mas é que a ideia é tu acertar o chifre e pegar pelo chifre. Tipo assim, o laço vai pegar só no chifre ali em cima, só que às vezes entra no pescoço inteiro, às vezes entra no corpo inteiro. Tudo isso?
2: Ah, sim. Então, tipo assim... Pode asfixiar, né? Fora que ele pode cair
3: Às vezes o boi vai correndo, às vezes o boi vai caminhando devagar, às vezes o boi resolve dar meia volta, às vezes o boi resolve parar assim, no meio do caminho.
2: Ah, quando dá meia volta até fica mais fácil porque fica mais perto, né?
3: Mas é que tu pensa que tu tá indo correndo no cavalo galopando e daí tem que dar meia volta.
0: Não, mexe muito, tá louco, tem que ter muita precisão, troço...
3: Isso aí é dois segundos. Tu pode errar e acertar a laçada. (risos) Tu pode acertar a laçada, mas não do jeito que tem que ser. É, tu pode acertar a laçada no boi errado. Daí não vai.
2: Pode acertar no chifre errado do boi, aí tu vai ver o griteiro.
3: Às vezes só bate assim e não, não gata, entendeu? Sim,
0: é. não, o laço não fica, né, redondinho.
2: Se tu acertar a laçada no chifre errado, tu vai ver o griteiro desse bicho.
0: É, eu sei que é uma tradição, é super bem conhecido, assim, em alguns lugares e tal. É, mas é complicado. É uma tradição, mas eu não, sei lá, eu não curto, sabe? Não curto nem ver, me dá uma sensação estranha, só de ver.
2: Tu não laçaria?
0: Não, não laçaria.
2: Sabe o que é pior, Tro? Tem gente que paga pra ir nesses eventos só pra assistir o laçador laçando o boi.
4: Claro que tem. É verdade.
2: Só assistir. A pessoa não vai interagir, não vai subir no cavalo, não vai cavalgar não vai fazer nada. Mas sei. Ela vai só assistir os outros laçando. A Lusa pagou pra ir assistir, provavelmente. É.
3: Não, não, eu não paguei. Eu fui pra assistir. Pra assistir, não tinha que pagar. Caraca, de graça. Mas pra participar das competições,
0: pra acampar, tudo tem que pagar. Sim.
2: E tu tem que levar teu próprio cavalo. Ah, sim, né? Ah, não. Não tem cavalo lá pro pessoal cavalgar. Não, não.
0: Até porque cavalo é uma coisa que tu tem que montar quando tem confiança. O quanto monta...
2: Isso. Ah, depende,
0: não, cara. Tenta montar sem confiança pra te ver se tu não cai. Tu
2: pode
3: montar, mas não vai ser a mesma coisa.
2: É, não vai ser. Mas, por exemplo, nesses eventos, o pessoal rola muito do pessoal que bebe muito, sabe? Porque é meio associado, assim, o pessoal faz festa, bebe. Ah. Daqui a pouco tá montando qualquer cavalo aí.
3: Ah, pode ser, mas pode dar problema, né?
2: (risos) É, dá problema, né?
3: Daí nunca se Sabe? Depois o cavalo empina, derruba. É,
2: aí a pessoa não se protege e fica ferida pro resto da vida. É,
3: pode dar um acidente grave.
2: Pode dar. Eu não fico montando o cavalo dos outros. Ah, o cavalo é teu agora. Tu tem um cavalo. Eu já tive um cavalo. Sério? Sim. É que eu era do interior, né? Tinha um campo do meu lado e daí todo dia eu andava no cavalo. É, normalmente o cara não
4: fala isso. Ah, esse cavalo é meu. O cavalo é livre da natureza, né? Também acho.
2: Claro, não, claro. O cavalo não é meu no sentido de posse, mas ele era meu no sentido de ser meu parceirinho, entendeu? Naquele momento ele estava contigo. Exatamente. É, agora ele tá solto pelo mundo, né?
4: Mas ele não te pertencia. Não,
2: não pertencia. E agora não tá mais.
4: Agora. Agora tá explicar É, que era eu,
2: eu e o cavalo, a gente era muito amigo, entendeu? Você tinha uma ligação. É, cavalgava junto. Foi o primeiro cavalo esse que tu teve? Acho que foi o segundo ou o terceiro. Ah, já teve mais de um. Já tive. Eu gostava bastante de cavalo quando eu era mais novo.
4: Eu tinha medo quando era criança. O quê?
1: Caraca, o Caraca, largo! eu tinha medo quando era criança.
4: Eu também tinha medo, eu tinha medo. É. Eu tinha medo. Eu ficava imaginando como é que pode aquele cavalo cavalgar daquela maneira. As pessoas cavalgando nele, eu achava assim a coisa mais absurda.
2: É que o bicho é muito grande, né?
0: Sabe por que eu tinha medo de cavalo quando era criança? Porque uma vez eu vi um filme, eu não sei se é é isso mesmo. Na minha memória, eu vi um filme uma vez que tinha um cavalo. E no filme, o cavalo, ele pegava e engolia as pessoas. Caraca! Comia. Ele comia a gente? Comia a gente. O cavalo? O cavalo botava pra dentro da barriga e ele corria com a barriga buchada chuda, assim, bem redondinha. Isso eu tenho na minha memória. Eu não sei que filme é esse
2: que eu vi uma vez. É que o cavalo, ele é chucro até levar uma cavalgada boa. Depois ele é calmo. É o papel do domador, né? Quando ele doma, ele cavalga no cavalo e o cavalo fica dócil. É,
4: o cara tem que ser um bom domador. É. é. Complicado essa questão de não saber domar direito o cavalo ficar chucro.
2: E tem cavalo que gosta do laço, né? Ele gosta de correr com o laço e tem cavalo que não gosta também. Tem que saber sentir o que o bicho gosta e não gosta também, né? É
4: igual o passarinho, né? Se tu apertar o passarinho ele morre Se tu frouxar demais ele sai voando Quê? Vocês já capturaram <risos> passarinhos? Nunca? Não, não. deixa eles
2: livres. É, eu também.
4: Não, mas aí é que tá. Se tu pegar um passarinho for capturar ele, de estimação ali, um passarinho de estimação, se tu apertar ele muito forte, tu acabar esmagando ele, ele morre. É, tá louco. E se tu deixar a mão, a mão muito solta, muito aberta, ele sai voando. Tem que saber o meio termo. É só tu ter o que dá de comer, que ele fica sempre na mão. Ele volta pra ti, né?
2: O que eu mais vejo é que tem muita gente, muita gente reclamando, ah, é porque eu não consigo cavalgar nenhum cavalo, nunca consigo, porque, ah, eu chego perto do cavalo sai correndo e tal esse tipo de pessoa ele nunca se importa de tentar entender o bicho tentar saber o que que o animal gosta pra poder agradar
4: já perguntou pro cavalo o que que ele quer?
2: é tu acha que um cavalo gosta de uma pessoa com a bunda em cima dele? tem cavalo que gosta de carinho tem cavalo que é mais chucro que vai precisar do laço pra poder acalmar o cavalo depende do cavalo entendeu? não, não. aí já falou merda <risos> caraca <risos> Caraca, eu um especialista em cavalos. Tem que montar mais forte,
4: <risos> é? ou às vezes mais carinhoso.
3: Eu acho que é uma troca, assim. É não uma dá troca, dá pra esperar gente. que só o cavalo vai te levar de um lado pro outro, fazer o que tu quiser e tu não faz nada em retorno, sabe?
2: Tem que dar presente pro cavalo. Sim, tem que ser uma troca.
3: Tem que cuidar, tem que limpar, tem que alimentar. É uma
2: troca, né? É um parceiro pra vida, né? Lustrar o pelo.
3: Tem que deixar ele ter aquele momento de lazer ali também, de...
2: Fazer lazer na cara dos outros... <risos> <Lacer>. <risos>
3: jogar um lazer na tua cara.
2: E pra encerrar esse episódio aqui, meu, agora que a gente abriu o nosso coração, contamos essas histórias, tá? Eu continuo sem entender porque que o pessoal ri quando a gente conta essas histórias. O que, que tem de engraçado? Não tem nada demais. Só que aí é que tá. Eu tô pensando que enquanto a gente tá falando, a galera tá achando que a gente tá falando de outra coisa. Como a gente faz aqui em vários episódios, tá fazendo algum tipo de alegoria, né? Que a gente fala.
4: Sim. Ô, Tiamat, é que assim, ó, fica aberta a interpretação. Porque olha o aniversário que eu fui. O cara me convidou, um troço totalmente diferente. Nunca tinha ido assim. É. O Troar, um restaurante escuro. São coisas. Hum. Uhum. Exóticas assim, sabe? Vamos tentar se colocar na cabeça dessas pessoas então, pra ver o que, que elas estão tentando ver. O que, que é?
0: Vai
1: dar merda! Vai dar merda!
4: Coisas distintas abrem espaço para interpretações diferentes.
2: Ah, o Troado tá sugerindo que a gente tente pensar como as pessoas... Exato. Que ouvem as histórias para ver o que elas estão achando que é.
0: Vamos tentar dar outros sentidos para essa nossa história, então, para ver se fica engraçado. Qual que é a primeira? A primeira é a minha que eu a contei. A primeira
2: é do Troado,
0: culinária no escuro. O
2: que será
4: que as pessoas riram disso?
1: Demência.
4: Tô indo num restaurante... Tudo escuro que tu comia coisas, digamos, normais, mas como era escuro, tu mudava o teu paladar, tipo isso.
0: Tipo isso, mas diferenciaram o tempero, as coisas e tal, é diferente,
4: né? Se eu ouvisse isso de fora, imaginando ser outra pessoa, eu imaginaria, Troa, que tu tinha ido num encontro às cegas. Ah,
2: entendi. E aí os pratos seriam uns beijos que ele deu na amado ou no amado, no caso.
0: Nossa! Exatamente.
4: Só que eram várias pessoas, né? Entendeu? Tu ficava ali 10 minutos com uma pessoa, trocava pra outra, depois trocava pra outra.
5: É a maior
2: putaria.
4: Ah. Hum. Entendi. Depois no final tu escolhia qual que tu gostou mais. Entendi. No caso, tu não gostou de nenhum, mano. É.
2: Não, né? ele gostou da linguiça. Ah. <risos> <risos> é, é uma das coisas que mais chamou atenção, mas. mas eu curti outras coisas. É. Eu imaginei isso. Pois é. Esse do escuro aí, eu já imaginei que o Troá, ele tava brincando de esconder no matagal lá, que ele falava que tinha um monte de... Man- um mandiocal, lembra? Tá. Ah. Ah, lembra. Ah, mas é. aquilo lá era quando era criança. É, que ele tava brincando de esconder de noite.
0: escondendo no mandiocal
2: As coisas que ele experimentou, na verdade, é quando ele achava que tinha achado algum amiguinho de esconder, ele pegava e era um mandiocal Meu Deus. Era só mais uma mandioca. Nossa, fica é, Essa linguiça daí não fica muito legal nesse, nessa história, não. Eu não entendi. <risos>
4: Podem ser animais, troa, que tu encontrou. A linguiça poderia ser uma cobra.
2: Quando o Troa experimentava, ele achava que tinha pego alguém, na verdade era alguma frutinha que ele pegou, entendeu? Pegou ah uma ah, pode ser. ameixa, achou um pé de ameixa, entendeu? Hum... Aí ele achou um, um, uma mora, né? Sim.
3: Não, eu acho que ele tava naquelas experiências gastronômicas que as pessoas fazem. Eu acho que as pessoas acham graça porque, tipo assim, ah, como é que tu vai pagar Sim. sem saber direito o que, que tu vai comer ou exatamente o que, que tu vai comer, porque o Normalmente a gente vai num restaurante E pede um prato, que a gente quer, né?
2: Tu acho que o pessoal não imaginou que era outra coisa Imaginou que era isso mesmo, só que achei engraçado Mesmo assim. É,
3: isso, eu acho que era um restaurante Só que assim, aqueles restaurantes bem diferentões Uma coisa bem hipster, sabe?
2: Sim. Ah, com certeza Comer no escuro é hipster. Ou oh, pobreza
3: Eu acho que a graça era nisso, assim Por que, que ele iria pagar pra comer uma coisa sem saber O que que era? Né?
0: Se eu podia ir num restaurante Comum e botar uma
2: venda na cabeça e me divertir É, é exatamente. <risos> é, aí eu acho Que seria um motivo pro pessoal que tá lá rir né? Uhum. <risos> é, eu não pensei nesses,
0: nesses sentidos aí Talvez
2: Será que tu não foi num restaurante real mesmo, Troar? E achou que tinha Santa esse... tota luz? <risos> não, ele esqueceu de abrir os olhos
0: <risos> Tava com sono Tava de olho bem aberto <risos> Mas não dá pra jogar muita coisa
2: E eu quero saber enquanto O meu trabalho no encanamento lá, velho Por que, que o pessoal ri? Olha, Tia Marti Na boa, eu acho que o engraçado é
0: Tu contar essa história Porque tu contaria pra alguém que trocou um cano Entendeu? Então isso pra mim já é engraçado
2: é, porque é uma história comum, né? Será que o pessoal fica achando que tem alguma coisa especial nisso? Não sei. Cara, em algum momento da vida, todo mundo vai trocar um cano. Vai, Pode ser mais velho, mais novo. Eu fiquei pensando,
0: e se o pessoal achou
2: que tu tava espremendo uma espinha? Ah, que
1: nojo.
3: Ah, ah
2: é, faz sentido. Eu acho que, que é só mais nojento. <risos> Foi engraçado. <risos>
1: Ele não tem graça
2: nenhum, só é nojento. <risos> Eu
4: acho que é, sabe o quê? O Tiamat ficou gripado. Ué? Ah, todo sentido. E tava com o nariz entupido. Ah. E ele não conseguia respirar. Ah. E aí ele tentou desentupir com o dedo e ficou com o dedo todo sujo ali de ranho.
2: Ih, <risos> que nojo.
4: Caraca. Católico. Outra
0: coisa que não é engraçada e é só nojento. <risos>
4: Pois é. é, exatamente. Mas o que que acontece, ó? Eu só
2: rir porque eu tava com o nariz entupido.
4: E aí que tá. Ele tentou tirar com o dedo aquele troço ali não saía, ele dá quando você tava no nariz tupido. E aí ele pegou uma ferramenta que é o quê? Cru. Você lembra que esse negócio, quando era pequeno, ele fazia tipo uma sucção no nariz
2: uhum.
4: e puxava e saía entrava todo aquele é. reino pra dentro?
2: Que nojo, bro. Eu nunca usei
4: isso. Parecia um bico, com um troço. Não sei como é que eu explico, como é que é o nome. E aí ele conseguiu desentupir. Que nojo. Não, galera.
0: Matei. Ele falou que tinha terra meio barroso. Tinha Mate foi fazer cocô e não tinha papel de. <risos> <risos>
1: o Troa ah. não
2: consegue ficar um episódio sem falar de cocô, né? Ele não consegue, é impossível pra ele.
3: Não, eu acho que ele foi fazer cocô e daí entalou o cocô,
0: entendeu? E a luz é piora isso E aí teve que cutucar. Com a vassourinha do banheiro. Não, ele sabia. Caraca, <risos> parece um coelhinho de um pompom. Ele tem
3: Que dá um jeito ali, só
2: que daí no meio do caminho ele se arrependeu,
0: entendeu? Pegou uma sacolinha pra não sujar as unhas? É.
2: é. O lance desde o começo é porque que a história é engraçada, não? Porque que ela poderia ficar mais nojenta, tá ligado? Mas é engraçado, é fica nojento. o
0: que vocês fizeram. Eu dou risada com Cocô, eu sou desses, bem bobo. Bem
3: quinta série.
2: Eu dou risada com Cocô, manda, mandem fotos de Cocô pro tropa se matar rindo, por favor. <risos> Só pra ele tá, pra mim, então eu não quero, obrigado, tô de boa.
3: Tá, e a, e a minha, o que, que vocês acham?
4: Porque eu não entendi qual a graça. A Lusa foi num rodeio, qual que era inusitado, não me lembro.
1: Continue a nadar, continue
4: a nadar. Não, foi no rodeio, expliquei como é que era. Ela foi
0: no rodeio, as pessoas riram disso, entendeu? Que elas foram é. no rodeio, viu os bichos se cavalgando atrás dos dando laço.
2: <risos> é. <risos> Tro, entendeu, tô errado a história, <risos> <risos> Bicho rodando <risos> né, tá atrás do laço Eu acho que não é bem isso que ela explicou
4: É que a Lusa falando isso Eu imaginei que ela tava pensando em outra coisa Mas contando isso aí Com outras palavras Ah, eu acho que eu sei Sabe o que aconteceu? A Lusa cometeu um delito <risos> E foi presa Ladrão <risos>
2: Nossa.
4: E ela ficou com vergonha de contar pra gente. E contou assim.
2: Mas qual é a associação com a história dos animais, do laço e tal? É,
4: tu pegava amarrava a pessoa, ela com as mãos pra trás ali com a algema. Ah. Ah, Foi fichada lá, escreveram o nome dela. Então era uma coisa
3: meio, tipo assim, apressada.
2: É. É, depende da burocracia. Às vezes é apressado às vezes é devagar.
3: Tá, e daí estavam rindo da minha desgraça. É claro.
0: Exatamente. Não, não é. É porque ela tava tentando se defender... Tentando dar justificativa do que ela tinha feito e tal. E ela ficava assim, enrolando. E aí o cara diz, Não, chega de rodeio. Conta <risos> direto o que tu fez.
4: <risos> ah, pode ser.
0: E aí ela falou lá da experiência que ela teve galopando e tá, tal, tá, tá.
2: E ela não quis responder pro policial. O policial fez pergunta, ela não quis responder. Os policial. Ela apanhou, levou um laço. Ela roubou um cavalo.
3: Caraca. <risos> <risos> é, não, perdi. É, Eu roubei um, é? Cavalo <risos> tá <sofrendo risos> eu um cavalo tá sofrendo maus Roubou o
1: cavalo. Vida, cara.
4: Não, e ela inventou essa história porque ela tinha roubado na viagem dela lá pra Goiás. E tava acontecendo um rodeio de verdade do lado. Por isso que ela inventou essa história toda. Goiás.
2: Goiás, por quê? Lá tem rodeio. Sabia, não? É verdade. Mas aqui também. Eu, eu achei que ele ia fazer uma piada.
4: Não, 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 era, não tem piada, é tudo sério aqui.
2: Piada de Scrollinger, até tento perguntar por que ela é e não é. É,
4: é um episódio sério. Tá, e a minha história, vocês acharam alguma coisa estranha?
2: Na real, não tem nada que não seja estranho. Tem lá daqui, não seja estranho da tua história, porque tu foi num lugar que tem festa de aniversário, ocorrendo paralelamente, que tu foi para um aniversário de alguém que tu não conhecia, e que teu amigo ficou bravo, que não tinha balão, não tem nem pé nem cabeça isso. Exatamente. Eu acho que ele foi num...
3: Sabe aqueles eventos que tu vai, tem um monte de palestra e curso, ah, e daí tu escolhe... Esquema de pirâmide.
2: <risos> ah, pirâmide. <risos> e
0: daí
3: tu... Hum. Te separam de quem foi contigo.
0: Sim, uma dinâmica. Assim, é... Sim, entendi. É
3: uma dinâmica.
0: Tipo, daqui em diante tu é tá por conta
3: é e para interagir com os outros assim <risos> e daí depois juntam para vocês trocar ideias sobre o negócio
4: será que dava perceber
2: caraca Lusa é. faz sentido cara para mim agora faz todo sentido a história do Troar, na verdade gente o Troá foi abduzido Pô, como assim? É bem possível, né? Tu foi para um lugar estranho que tinha umas comidas diferentes, com umas texturas estranhas. Caraca. E que tu não podia ver nada, te cortaram todos os sentidos, Troca. Mas isso não é engraçado, isso é aterrorizante. Sim. Tá e aí? Era só isso, era só Mas isso. Mas não faz sentido. <risos> Sei, daqui a pouco as pessoas que riram eram é alienígenas. Mas,
0: ô, ô, Bron, eu acho que o pessoal riu do teu amadorismo, falta de planejamento de vocês, de não ter comprado balão, presentes, essas coisas. E, principalmente, da falta de criatividade de vocês não ter se unido lá no aniversário, feito uma festa muito mais legal. Pois é. Ah, essas festinhas, parabéns, balão, coisa comum, sabe? Tipo, se é pra um lugar desse, de festa diferenciada, junta a galera e faz uma festa de
4: arromba. <risos> Tu iria comigo,
1: troca? <don eksoshima> <so> <rivalry> so Melhor <Gan derarna> <so> <modifier> <yeah>